0: Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de esas noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Muchísimas gracias por estar aquí, vamos a comenzar con esto que es el Brief. Arranquemos hablando de México y tenemos que hablar del presidente Andrés Manuel López Obrador Porque ayer AMLO reconoció que en su gobierno han ocurrido el mayor número de homicidios de la historia Pero culpó a las administraciones anteriores por heredarle este problema Estas declaraciones de AMLO se producen después de que México tuvo los dos años más violentos de su historia Bajo la gestión de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020 Y bueno, los números que saca AMLO dicen que entre 2019 y el último registro oficial que hay este año, se reportaron 151,471 homicidios. A estos faltan agregar los que ocurrieron en las últimas semanas y... Serán algunos porque mayo fue uno de los meses más violentos que ha tenido este gobierno. Entre 2013 y 2018, como comparativa, un periodo en el que mayoritariamente gobernó Peña Nieto, hubo 157.158 asesinatos y en los años de Calderón, entre 2007 y 2012, se registraron 121.613 asesinatos. Pésimas noticias, pésimos números todos. AMLO habla de que pues, su gobierno ha traído a la baja el porcentaje de homicidios, sin embargo, pues cuando los cuentas tienes este número que es gigantesco. Y a partir de aquí hay quien defiende o ataca a Andrés Manuel López Obrador. Yo solamente quiero decirte que en 2018 hay una nota que tú puedes checar en cualquier diario. En enero del 2000, en enero 3 del 2018 AMLO dijo, yo voy a conseguir la paz, ese es mi compromiso, voy a conseguir la paz y voy a terminar con la guerra, no vamos a continuar con la misma estrategia que no ha dado resultados. A mitad del sexenio ya no habrá guerra. AMLO dijo que en tres años, como todavía precandidato, todavía ni siquiera era un candidato, dijo en tres años voy a acabar con la violencia. Entonces, solamente hay que reconocer que en este sentido el gobierno pues, no ha logrado lo que prometió, ¿sabes? Entiendo que no es tan fácil como... Uno piensa acabar con la violencia. Hay que entender también, ya vienen elecciones otra vez, hay que entender que ningún candidato ni partido político es capaz de acabar con la violencia. Ningún partido político, ningún presidente va a ser capaz. Es algo que necesita a muchas, muchas más personas para lograrse. Nada más para que lo que tengas en cuenta y que realmente no sea un valor agregado de una campaña, porque caray, el que prometa eso está mintiendo, está totalmente mintiendo. Siguiente tema, vamos a hablar ahora del de presidente Joe Biden, porque el día de ayer, tristemente, Joe Biden sufrió una caída, se tropezó y cayó al suelo en un evento, una ceremonia de graduación de los cadetes a la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado. Y bueno, este presidente es el primer presidente de, la, de Estados Unidos con más de 80 años y pues tal cual fue de Washington al Estadio Falcon de Colorado para esta ceremonia de graduación. Al parecer está perfectamente bien, pero esto pues de alguna forma vuelve o retoma las críticas de la gente que habla de que Joe Biden es muy grande, que ya está muy viejito. Y hay gente que dice, ¿sabes qué? ¿Cómo vas a lanzarte otra vez a presidente si ya estás muy grande, si te has caído varias veces? No es la primera vez que se cae durante su administración. Hace poco se cayó de una bicicleta, anteriormente también se tropezó. Entonces, bueno, te digo, el presidente está perfectamente bien. Solamente esto para su pre-campaña electoral no le ayuda mucho porque de por sí ya se le critica por ser demasiado grande y la verdad sí es grande. O sea, probablemente termine su segundo mandato si es que gana la... Pues terminaría casi en los 90 años o algo así. A mí la verdad se me hace una edad avanzada para tener pues esta chamba que es bastante exigente. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de Donaldo, el expresidente más naranja del mundo y precisamente otro de los precandidatos a la presidencia de Estados Unidos, porque mira, según los informes del Departamento de Justicia obtuvo una cinta de audio en la que el presidente, más bien expresidente más naranja del mundo, Donaldo, reconoce haber guardado documentos clasificados después de dejar la Casa Blanca, o sea, en el que está diciendo, me quedé con esos documentos. La grabación de julio del año 2021 en la que supuestamente Trump habla sobre mantener un memorando militar clasificado sobre un posible ataque en Irán Contradice las afirmaciones de Trump De que desclasificó todos los materiales Que guardó después de dejar la Casa Blanca Entonces, contexto El Departamento de Justicia está investigando Si Trump violó la ley de espionaje Al tomar documentos clasificados de la Casa Blanca Y guardarlos en su propiedad Mar a Lago en Florida Durante esta grabación Que no, no se ha hecho pública Trump ha dicho que el memorando en cuestión debería haber sido desclasificado antes de dejar el cargo, pero ya lo tenía en su casa. Entonces, esto es un delito y no sé si Donaldo realmente va a terminar en la cárcel o no, pero es increíble cómo le siguen y le siguen y le siguen y, se, se, perdón, y le siguen sacando cosas y sigue siendo el candidato más fuerte para ser eh, el ganador de la elección y también de la contienda interna de los republicanos. Ahora hablemos del fentanilo, que es esta droga que... Eh, es muy alarmante lo que hace esta droga, quiero decir eso No sé si ya viste videos de cómo hay personas en las calles, sobre todo en Estados Unidos Que están como si se estuvieran amarrando los zapatos, pero en realidad, o sea, como agachados pues Pero en realidad están totalmente idos, están en un trip de fentanilo que es espantoso Qué, qué horrible droga, al parecer es de las más también adictivas Entonces, bueno, la noticia tiene que ver con China Porque en épocas recientes... Irónicamente, y, y, y todo esto Lo empezó el gobierno de México Se le acusó a China De ser un proveedor de fentanilo Para México o un, o un país del que se envía fentanilo a México Y de aquí pues llega a Estados Unidos Algo que China dijo que no era verdad Entonces A pesar de todos estos dimes y diretes Estados Unidos hizo ciertas sanciones económicas En la cual eh, pues castigó a ciertas empresas, a ciertas personas con el argumento de que China es el epicentro de la fabricación de la droga sintética y pues según ellos es una estrategia para debilitar las estructuras financieras de los proveedores de los cárteles mexicanos. Entonces sancionó ciertas empresas, te digo y entidades financieras allá en China, Estados Unidos para que no pudieran comerciar y esto pues China está diciendo que pues la, la rechazan por completo y dicen que están intentando culpar a China. O sea, Estados Unidos está intentando culpar a China de sus propios problemas la cual está cañón como este argumento de que, oye, arregla tus problemas en casa. La verdad funciona para Estados Unidos, siendo uno de los consumidores o el consumidor de drogas más importante del mundo. Pues si sí, Estados Unidos, si quiere acabar con el tráfico, yo también estoy de acuerdo que deberían acabar con la demanda. Aunque si les quita las drogas a tantas personas en Estados Unidos, la crisis que se te arma también en ese sentido es brutal. Entonces eh, es un no sé si es un problema imposible de resolver, por lo menos no es tan simple. Ahora voy a hablar de una gran noticia que tiene que ver con el gobierno de la India porque India dijo que no planea construir nuevas plantas de carbón en los próximos 5 años y en cambio el país pues que es, un, el, es el más poblado del mundo ya estoy leyendo aquí, sí, ya es el más poblado del mundo se va a centrar en impulsar la generación de energía renovable el carbón se utiliza actualmente para generar el 75% de la electricidad de la India India que es el tercer mayor emisor de gases de efecto invernadero del mundo quiere alcanzar cero emisiones netas para el año 2070 pero para eso se necesita instalar instalar 500 gigavatios de energía limpia para el año 2030. Entonces, para el 2070 quiere hacer emisiones netas, pero para el 2030 tiene objetivos súper agresivos. Es una gran noticia que ya no vayan a hacer plantas de carbón. La verdad, con tanta gente, imagínate, 75% de la electricidad del país se hace con carbón. Es una cochinada ese aire. Wow. Para los fanáticos de los cómics y de Marvel vamos a hablar de Spider-Man porque hay tres películas de Spider-Man en desarrollo, incluido un live action de Miles Morales, y así lo confirmó la productora Amy Pascal en una entrevista con Variety, y bueno, Pascal comenzó mencionando que una película animada de Super, Spider-Woman está en camino ya, Miles Morales también tendrá su propia película live action, y también confirmó que hay una cuarta película de Spider-Man protagonizada por Tom Holland y Zendaya que está en desarrollo, aunque actualmente su producción se ha frenado debido a la huelga de guionistas en Hollywood en esta cuarta película con Tom Holland, en teoría podría ya presentarse eh, Miles Morales, ya en una versión en vivo pues, no en la caricatura que conocemos, pero bueno, grandes noticias para los fanáticos de Spider-Man, bueno, vienen nada solamente una ni dos, sino tres películas próximamente en los cines muy bien, muchísimas gracias. Antes de irme, voy a hacerte mi recomendación del día en Briefy. Si no sabes qué es Briefy, te platico. Briefy es una aplicación móvil educativa y está diseñada para que líderes de negocios que están muy ocupados y que no tienen tiempo de prepararse puedan hacerlo y desarrollar sus habilidades de management invirtiendo entre 3 y 15 minutos al día. Hoy te recomiendo que vayas a leer o escuchar un artículo que se llama Tres estrategias para gestionar un equipo con poco personal. Básicamente te explica cómo si tienes una empresa de un tamaño pequeño... No importa Puedes sacar el mayor provecho posible Con las estrategias que te da este artículo Entonces Si te interesa descargar nuestra aplicación móvil Te cuento que puedes hacerlo En la tienda que tengas Ya sea de Android o de Apple Y te vamos a dar 14 días gratis Para que la pruebes eh, y leas o escuches nuestros libros resumidos, resúmenes de noticias especializados en negocios, estos artículos de eh, management, también los artículos sobre tendencias e innovación, todo eso en la misma plataforma, en una experiencia corta para que puedas prepararte y no invertir demasiado tiempo, pero generar muchísimo valor para tu desarrollo. Entonces, muchísimas gracias por estar aquí y bueno, no me queda más que agradecerte. Por eh, ver nuestro video de YouTube Gracias a las personas que se suscriben Gracias por compartir este podcast con amigos y familiares Y nos escuchamos el lunes en la siguiente edición De esto que es el Brief Yo soy Arturo, adiós